0: FM Station in PR. ¡La Z! La, la, la salsa más caliente de este verano la, la tiene la Z. Oh, ¡Salsa de la buena! ¿Entendiste? ¡Dice, te suele Dice, dice San Juan, WZMTFM93.3.11 y WMFM97.5. Mayagüez. Saca tu block porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tú, tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. La Música. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional y soy Leo Díaz. Mire, hoy miércoles, miércoles julio del año 2022. Contento como siempre de estar con ustedes tempranito. Mire, estaba cayendo unos aguaceritos allá en Caimito, en San Juan. Este, extraordinario. Estaba fríita la mañana. Qué bueno, aun cuando estamos en verano. Íbamos de inmediato a quemar el cañaveral, pero por supuesto, antes de iniciar ese fogaje. Y estás a Fondación Z Nacional por el Habla Música y Z93. Estamos, mire, mire, ya comenzó el fogaje ahí, mire, en el cañaveral. A través de Mega TV, mírelo ahí en su pantalla del televisor. Ahí en Mega TV también estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y por supuesto en nuestra página de Facebook de Nación Z. La cantidad de personas conectados a esta hora, mire. En y fuera de Puerto Rico, saludos a todos, bienvenidos, hoy miércoles, ya a mitad de semana, esto se va rapidito, ya este viernes estamos a 15, ya mismo despedimos el mes de julio y arrancamos con las clases en agosto, ya mismo voy a escuchar que si la escuela tal no está lista, que si la hierba, que si el bejuco, Que si... mire, aquí hay unos temas recurrentes, que usted coge el calendario del año, ¿verdad?, el primero de enero, y usted va a ver unos issues y unas controversias que son recurrentes. Desde que yo era chiquito y desde antes de yo nacer estaban esos temas. y son todos los años la misma gusanga, la misma gusanga. Todos los años vienen con la misma. Usted ponga lo otro. Mire, la misma cosita, la misma cosita ahí. Los podemos poner, por supuesto, hay miles de temas que van a surgir en el camino, que no hay manera de anticiparlo que son contingentes a mil cosas. Pero de ordinario sabemos cuáles son. Lo, lo, los temitas ¿verdad? que están por ahí rondando. Así es que bueno, vamos de inmediato con el COVID. ¿Qué está pasando con el COVID? Mire, 316 personas hospitalizadas. Hace mucho tiempo que no había un número, digo, no es que sea bajo, pero, pero mucho más bajo que lo ordinario. Llevamos meses entre 350 y 400. Hace muchas, muchas semanas atrás que yo no veía un número tan bajo como 316. Por supuesto, mi aspiración es que no hubiese nadie, pero pues esa no es la realidad. Y 3.16, vamos a ver si, si se baja esto por debajo de los 300. Sería espectacular verlo por debajo de 300. Pero lo mismo lo vemos en 3.16 y mañana está cerca de 400. Las fluctuaciones son bien severas. En cuanto a este asunto, en los últimos, en los últimos tiempos, se reportan nueve personas eh, fallecidas producto del COVID. Así que sigue muriendo personas por COVID. No crea que porque usted anda por ahí este no está pasando nada. Esos son los datos que se ofrecen por eh, el Departamento de Salud debidamente corroborado por ¿verdad? los expertos eh, en este asunto. Eh, así que hay que, tener, hay que tener cuidado con el COVID. Esto está teniendo unas mutaciones, le dicen blindaje, siguen utilizando nuevos términos. Mire, yo no soy médico ni científico ni nada de eso. Eh, pues un nuevo, eh, una mutación, para mí es más fácil decir, pues una mutación de, de, del Omicron, que fue el último pájaro que llegó del COVID. Pues unas mutaciones de esas que son todavía mucho más contagiosas, mucho más fáciles de transmitir de un ser humano a otro. este Pues nada, eso es lo que tengo que decirle con relación a este asunto. No hay mucho más que no sea tratar de protegernos como corresponde. Y las medidas ya usted las conoce. No tengo que volver a repetir porque parezco un viejito zapatón aquí. Bueno, mire, vamos para adelante. Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumita, te están dando duro. Lumita, a ah, bofetá limpia, botellazo contigo. Mire, esta mañana a las 5 de la mañana, abrí el celular y Marqué, tú, 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 Luma Energy, me tiro a la página, de ahí voy a las alternativas, cliente sin energía, marco ahí, me tira la tabla, habían 552 abonados sin energía, mire qué número bajito, 552, ¿saben cuántos abonados son? Para que tengamos claro, porque a lo mejor alguien se ¡eh, rayo Leo, 500 eh, eh, abonados! Siempre recordando que abonados no son personas, Abonado es un contador en su casa. Y en su casa no lo mejor viven tres o cuatro personas. Así que por cada contador no podemos decir que es una persona sin luz. No, 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 no funciona así. Eh, eh, si en esa casa hay cinco personas, son cinco personas que están sin luz. Así que esto se multiplica dependiendo de las cantidades de seres humanos que vivan en, en esa unidad que tiene un contador y que la autoridad de energía eléctrica le envande energía y que Luma tiene que ver el, de qué esa energía llegue allí. 552 abonados. Son 1.468.223. Pero verifiqué antes de comenzar el programa. Yo les he dicho a ustedes que esto fluctúa de momento a momento. Día a momento, día a momento. Pues cuando revisé ahora habían 5.286. Mire cómo subió eso. Y entonces fui a las regiones a ver dónde era que estaba el revolú. Bayamón. De los 5.286, la región de Bayamón, no el pueblo de Bayamón nada más, la región... 3.422. Así que, a la gente de Luma, Lumita, Lumera, para allá, para la región de Bayamón. Ahí está el lío grande. ¿Cuán complicado es? No sé. Ayer, cuando comenzamos el programa, se estaba dando la noticia de que en Jayuya explotó eh, una subestación. La información que tengo y que me la corroboró Pichi Torres Zamora, que es de allí de Jayuya. ese jíbaro es de allí, y trabajó, es ingeniero, trabajó en Baxter, la compañía farmacéutica, por muchísimos años también, que conoce perfectamente, nos dice que esa es la única subestación que tiene Jayuya, la única, la única, y había Jaramillín, Jaramillín, Jaramillo, estaba diciendo que era la primera vez que eso explotaba, eso es embuste, eso es embuste Jaramillo, si sí, porque Jaramillo dice verdades, pero también mete su embuste, sí, así es la cosita, se mete su embustito, seguro Pichito Torres Zamora nos hablaba de la cantidad de veces que él vio esa planta igual que ayer que de hecho Baxter no tenía generadores y una vez explotaba la cosa tenía que decirle a los empleados váyase para su casa mientras él trabajó allí pues saben qué, yo pensaba que eso tomaría días en arreglarse porque aquello era un fogaje como cuando yo prendo el cañaveral antes de las 5 de la tarde estaba todo arreglado ¿quién lo arregló? los marcianos el monito de Santurce lo arregló Luma vi en las redes sociales una cantidad enorme de personas de jayuya impresionado con la rapidez con que Luma arregló eso, mire cuando Luma lo hace mal le caemos a botellazo. cuando se nos va la lula pero cuando hace las cosas bien también hay que reconocerlo o no, no reconocemos nada y decimos que esto es embuste Mire, no habían arreglado bien Jayuya cuando en Santa Isabel explotó otra, están los videos por ahí en las redes sociales. Estaban los obreros allí de Luma frente a la playa y reventó aquella cosa y todo el mundo a correr. Sí, no, me voy a quedar al lado del fuego a ver qué pasa. Y de lo que se trata es de un sistema obsoleto. ¿Cómo uno explica? Porque hay gente que los escucho, hasta periodistas, ay, pero cuando yo me criaba esto no pasaba. Claro pájaro, porque ya tú tienes un montón de años y cuando tú te criabas era el momento de gloria de la Autoridad de Energía Eléctrica de un sistema robusto y ejemplar para el mundo entero porque la Autoridad de Energía Eléctrica llegó a ser en algún momento la joya de la corona llegó a ser uno de los sistemas de generación y transmisión de energía más completos del mundo, esa es la verdad pero se politizó Empezaron las malas administraciones, empezaron las faltas de recursos, empezó a descuidarse el sistema por años hasta que llegó un momento en que aquella señora Donahue que se contrató determinó que era mejor dedicar los dineros a otras cosas y no a comprar las piezas de, 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 para reparar y mantener el sistema y como si todo eso fuera poco llegó el huracán María y cataplum tumbó todo, ustedes lo vieron estaban todos los postes en el piso o no estaba todo en el piso y tuvieron que venir los americanos, sí porque la autoridad de energía eléctrica sola no podía para empezar no tenía piezas de repuesto en Puerto Rico no habían, ni cables ni postes, ni nada, no habían comprado nada de eso ustedes recuerdan aquellos camiones con aquellos americanos y unos paros que eran rubios, de ojos rubios de lengua rubia y de estómago rubios, los intestinos rubios, tenían todas las partes rubias. ¿Te recuerdan todos aquellos camiones, cientos de camiones por todo Puerto Rico vinieron de los Estados Unidos? No vinieron ni de la República Dominicana, ni de Haití, ni de Jamaica, ni de Cuba, ni de México, ni de El Salvador, ni de Panamá, ni de Venezuela, ni de Colombia. Mira, caribeños y latinoamericanos, caribeños y latinoamericanos, pero de allá no vino nadie. Vinieron del norte, de los yanquis, de los que nos quieren acabar con el idioma, el himno, la bandera, nuestra identidad, nuestro pueblo. quieren acabarlo todo, esos paros Quieren liquidarnos. Y repararon, eso, lo levantaron, pusieron parcho, ya les he dicho, frente a mi casa hay unos cables allí que están empatados. Yo vi cuando los empataron. Se rompió y tiene un, una cosa allí. ¿Cuánto dure eso? Yo no sé. Yo espero que dure mucho. en Lo que cambia en el cable es. Van más de uno. Son tres cables allí grandes. Que de hecho dan energía a urbanizaciones que están detrás de donde yo vivo. Cuando se parte eso, se queda toda esa gente sin energía eléctrica. Así que. Tenemos esa situación, esa situación, y ayer hubo una vista pública en el Senado donde se evalúa el proyecto del gobernador que procura que más de 200 millones del Fondo del Seguro del Estado que no altera en nada la situación del fondo, el fondo tiene un fondo de reserva de casi mil millones de dólares, está seguro los empleos, está seguro los aumentos, está seguro todo, un sobrante, un sobrante, un sobrante y eso es dinero del pueblo, y usted como gobernante tiene que determinar dónde usa los recursos. Pues está tratando de que haya una cantidad de dinero para acueducto para que el aumento usted no lo tenga que pagar en un año, el de acueducto es un año, y de energía eléctrica en tres meses. Ah, seguro me encantaría a mí que fuera por el resto de mi vida. No, es por, por, por tres meses, que son los meses que más se consume energía. Pues allí fue Josué Colón, que es el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, y fue también el presidente de esta Comisión de, de, de Energía. Eh, resulta que allí entraron en el análisis de todo, este, de todo este asunto. Y se plantea que FEMA dio 40 millones de dólares para cubrir el aumento en combustible. Pero ese dinero no ha llegado aún. Eso es un dinero que aprobó FEMA, pero no ha llegado. Usted me puede decir a mí, le te voy a dar 40 millones ajá, tremendo, chévere, alegre, pero ¿cuándo me los da? te los doy ya mismo, te los doy mañana, pues está bien el dinero que me van a dar pero no, no ha llegado a mi bolsillo, cuando ustedes ven mi bolsillo son míos ese dinero no está en la autoridad de energía eléctrica, y Josué dice, mire, yo no tengo ese dinero todavía si es que si no tiene el dinero todavía, no pueden estar algunos por ahí argumentando que no se deben tomar tanto dinero del fondo, porque hay un dinero allá ese dinero no está en caja, no está en el bolsillo, no está en mi cuenta de banco pero ya escucho otra vez los medios. No, tienen unos chavos ahí, no los quieren utilizar. Hasta Torres Placa, creo que es que se llama. El señor este que representa a los consumidores en la junta de gobierno de la autoridad dijo, no, 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 eso está aprobado, pero no ha llegado a la autoridad. Pues si no ha llegado es como si no existiera. Hay que bregar con cosas concretas. Ah, que tenemos en planes, que viene un dinero fantástico, pero usted tiene que bregar con lo concreto porque el aumento es ahora, el pago es ahora, del que usted tiene que hacer en su casa por el consumo que usted tuvo y el aumento que aprobó esa misma comisión de energía. Pero lo más que me llamó la atención de esa vista es que esto es increíble, la burocracia en los gobiernos. Increíble. Increíble. Ayer la Autoridad de Energía Eléctrica dice, mire, queremos gasificar unas plantas eh, en la autoridad. Queremos verdad que tengan gas para que produzcan energía más barata y dice el presidente de la comisión de energía que no pueden autorizar eso ahora porque en el plan que se estableció en el 2019 no está contemplado eso en esta etapa y yo leo eso y me dan gina de pecho porque yo digo Dios mío ¿Qué trabajo le da a los burócratas bregar con la necesidad de la gente? Esa ha sido mi lucha siempre en el servicio público, siempre. Cada vez que viene un pájaro y me dice es que el papel dice esto, Leo. Ah, sí. Ah, pues vamos a orarle al papel ese. Si ¿Sí vamos a sentarnos aquí a esperar que ese papel diga otra cosa. Pues si el papel dice eso, enmiéndalo, cámbialo, procúralo, ten voluntad de cambiarlo. ¿Cómo me van a decir a mí que Josué Colón está sometiendo una petición para gasificar plantas que se puede hacer ahora y venga un pájaro en una comisión y me diga, no porque el plan no contempla eso, pero ¿cómo se le rinde culto a los reglamentos y a las leyes? Pues si dice eso y eso atenta contra la urgencia y la necesidad de atender el problema grave de aumento en el costo de combustible y tú tienes la posibilidad material de cambiar esa realidad, ¿cómo no lo hace Pues ve donde tenga que ir a la legislatura, a, a, al Congreso de los Estados Unidos, al Parlamento Ruso, a la Unión Europea, a, 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 al Tribunal de la Haya, ¿qué sé yo dónde rayo? Pero crea la urgencia, haz la denuncia, que los procesos caminen con la urgencia que se necesita. Pues no, Allí me siento como una plasta. Miro a los legisladores. No, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque el plan no lo contempla. Ah, bueno, pues, vámonos a dormir. ¿Sí? Esperemos que. A, a ver si amanecemos vivos mañana, con la esperanza de, de llegar al más allá. Mire, mi hermano. Le dan gina de pecho a uno, ¿sabe? No es la primera vez que veo eso. Eso es. Eso es muy normal de los burócratas. Y los burócratas no tienen partido ni ideología. Están en todas partes. No, yo no puedo yo no hablar con eso, señor. ¿Por qué? Porque el reglamento dice que no. ¿Pero usted no cree que es hora de cambiarlo? Sí, pero nadie lo ha cambiado. Ajá. Ah, bueno, pues. A ver si con el Nuevo este Ayer divulgaron fotos de... Eh, ¿Verdad? De las estrellas, 20 cosas. Hay un nuevo telescopio ahí infrarrojo tremendo y están los astrónomos fascinados con lo que están encontrando. Yo no sé ni qué rayo van a encontrar, ¿verdad? Pero lo que sea. Y estaban contentísimos. Bueno, pues nos pondremos a mirar por ese, por ese telescopio a ver las estrellas, a ver si de allá nos mandan una luz que nos ilumina. ¿Verdad? Este, es trágico, es trágico esa voluntad. Y ciertamente aquí hay que hacer ajustes. Con, con esto que vi ayer hay que hacer ajustes no puede seguir esta falta de interacción y de coordinación más que nada entre el organismo en este regulador de energía la autoridad de energía eléctrica por otra parte, Luma por otra parte, los organismos que tienen que darle cuentas a la junta de supervisión fiscal porque donde muchos mandan nadie manda y yo lo que veo es un desorden institucional en cuanto a estas entidades se refieren. ¿Cómo van a ir a una vista pública? Y esa, esa comité de energía, comisión de energía, dice que ya tienen 40 millones allá. Y la autoridad dice: Yo no tengo 40 millones aquí. La autoridad dice, permíteme gasificar planta. Y el otro dice, es que eso no está en el plan. Pues mire, eso es un tranque total. Y mientras todo eso sucede pues estamos nosotros aquí a la espera de que los que saben hagan algo porque yo de eso no sé nada yo no sé treparme en un poste ni poner un cable, lo más que sé hacer es enchufar el celular para cargarlo eso es lo que yo sé hacer y pagar la, la cosa que me llega allí eh, las cosas que prendemos en nuestra casa, como lo sabe la inmensa mayoría de la población yo no tengo el expertise para saber y comparar estadísticas y los números, yo no sé nada de eso Confío y delegamos en personas que se supone que son expertos, pero también hay un elemento de ego y de protagonismo y de cada cual. Eso es muy normal en los gobiernos. Esta es la oficina mía. Ay, ah, esta es la mía. Yo creo que se debe hacer esto. No, porque esta es la otra mía y lo que se debe hacer es esto otro. Ese problema hay que resolverlo. Y Luma sigue con el grave problema de comunicación. Aquí... Veo programas de radio donde llevan a un celador de línea a dar las, a las explicaciones y llevan a políticos a dar explicaciones. Mire, los políticos, PNP o populares, van a ir a decir allí que ellos saben muchísimo y que Luma no sabe nada. Todos, PNP y populares. No saco a nadie de esto. Un alcalde popular que va a decir: Ah, Luma es mala y yo estoy aquí. Bueno, el de San Sebastián ya dijo que va a poner el Pepino Power, qué sé yo, qué rayo, hasta que se electrocute a alguien. Ahí vamos a ver los llantenes. Sí, sí, porque que mucha gusanga. No, yo voy a montar mi gente allí para que breguen con eso. Son es una irresponsabilidad. Sí, Javier, te quiero, te adoro, besitos en el cutis. ¿Cómo van a subir allí gente que no tiene la autoridad legal para eso? Hasta que se electrocute a alguien y tenga que estar la familia llorándolo frente a la caja. Entonces va a estar todo Puerto Rico. Ah, eso no se debió haber hecho, que se ni qué carajo. Alcalde, PNP, y ah, Luma no ha hecho esto, no ha hecho lo. Yo no tengo problema con que los alcaldes hablen. Por supuesto que tienen que hablar. Yo no estoy diciendo que se censure a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que los que tienen que dar las explicaciones son los de Luma y fallan gravemente en eso. Fallan gravemente en eso. Hay que ir a la fuente primaria. Y ve Ramos Buonomo, que en paz descanse, mi profesora de Derecho, hija de Ramos Antonini, me enseñó que cuando hay médico, uno no va donde curandero. Usted va a la fuente primaria para pedirle, exigirle y reclamarle lo que por ley y por contrato tiene que desempeñar. Y a base de eso usted hace la crítica con personas que conozcan el área. Si lleva político, pues el político se va por su lado. Si yo soy de La Palma, para el lado de La Palma. Si yo soy de La Pava, para el lado de La Pava. Y si soy victorioso, este, dignidoso, si soy independentista, pues es eh, encubriendo eh, casos de hostigamiento. Pero bueno, eso, allá esos pájaros. Así es que esa es la situación que estamos confrontando en este momento con relación a todo este complejo andamiaje donde hay tantos interventores, cada uno decisionales para el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico que está colapsado, está colapsado en cualquier momento. Ese transformador que está al lado de su casa o su subestación explota y revienta, pues todo eso está viejo y, y liquidado. Debo decir obsoleto y no viejo porque viejo estoy yo ya. Todavía funciona, no, no como antes, pero todavía funciona un poquito. Todavía el transformador no se me explota, ¿sabes? Pero en cualquier momento el transformador mío se explota, chero Ten cuidado con tu transformador, llévatelo, chero Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Aquí estamos, mire, mire. Ahí está la pantalla de su televisor, el cañaveral encendido. Miren, ahí todo día quemando esto de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, sábado y domingo no quemo. Es de lunes a viernes que quemamos, de 8 a 10. Mire, pero no queda cañaveral. Y todas las ratas y todas las ardillas quedan fuera de inmediato. Siempre vuelven, siempre vuelven. Usted no crea que porque la rata la vio irse, siempre la rata vuelve y la ardilla también. Así que pendiente. Ah, y puede venir de cualquier partido político, ¿sabes? Así que vamos allá. Acaba de salir una noticia... La ex representante y gran amiga mía de muchos años, Brenda López de Arraras, se encuentra hospitalizada en el auxilio mutuo y están solicitando sangre para la ex representante Brenda López de Arraras. Por favor, a todos aquellos de ustedes verdad, que tengan la posibilidad hoy de, de moverse hasta el hospital auxilio mutuo y donar sangre para la gran amiga y ex legisladora del Partido Popular Brenda López de Arraras, por favor háganlo. No sé cuál es la situación, pero obviamente no, no, no puede ser fácil cuando están pidiendo este tipo de, de, de donación de sangre. Así que todos ustedes que puedan hacerlo. Y a, y a Brenda, que, que Dios le dé mucha salud, que pueda salir de la situación, que sea la que sea, prontito y que la veamos de regreso a, todo, a todos sus quehaceres. A todos sus quehaceres. Una, una gran mujer, una, una gran amiga de muchos, muchos años. Este, ella lo sabe. Besitos en el cuti, Brenda, Que Dios te bendiga y que estés prontito bien. Bueno, miren. Eh, ah, también el secretario de Hacienda hoy está reportando que tiene una conferencia de prensa en las próximas horas porque va a dar a la luz pública un caso de evasión contributiva, aparentemente un esquema eh, impresionante por lo que él describe en sus cuentas de redes sociales. Dice que es un empresario joven, que incluso es reconocido por los medios de comunicación y que es evasor contributivo. No sé a lo que se refiere, ya dentro de unas horas el secretario de Hacienda, Francisco Párez, que, que sobre esto es muy elocuente, él dice, no me están robando a mí, ni le están robando a Hacienda, me están robando al pueblo de Puerto Rico, eso es dinero del pueblo, eso es dinero de los ciudadanos. Así que él ha sido muy eficaz en la, en la búsqueda de estas personas que son evasores contributivos, ¿verdad? Y, y qué fácil es coger al chiquitito que evadió una bobería en términos de, de lo que representa para el fisco frente a los que hacen transacciones gigantescas, millonarias, y en el afán de lucro y de gula, de gula, eso es uno de los pecados capitales de la Biblia, la gula este quieren ganar más y más y más y más y más y, e incluso violando la ley y evadiendo contribuciones, así que va por ahí Francisco Párez, ¿sabe? ve lo que él es chiquito, pero, pero mire, da duro cuando da, da duro, bueno este eh, Tatito, vamos a hablar con Tatito todos ustedes saben que hubo una gran controversia al final de la sesión, cuando estaba el proyecto que sustituía el ingreso de las foráneas, estas compañías que pagaban un impuesto y el Tesoro Federal dijo, ese esquema ya nosotros no lo validamos. Eso representaba más de mil millones de ingresos para el gobierno, para presupuesto. Había que buscarle un sustituto, secretario de Hacienda, el gobernador, junto al Tesoro Federal encontrar un nuevo mecanismo para que se allegaran esos fondos, que no se perdieran, continuáramos obteniéndolos. Ese proyecto estaba en la legislatura. Ese fue el proyecto que provocó que Tatito insultara como un loco al presidente del Senado y presidente del Partido Popular. Dalmau tenía la razón y Dalmau actuó responsablemente cuando dijo, mire, a ese proyecto, que ya hay un consenso, no le pueden poner otras cosas, porque para empezar yo no tengo los votos aquí. ¿A qué se refería Dalmau en aquel entonces? Habían incluido en el proyecto... La, el asunto del crimen, se acuerda de la retasación del crimen finalmente Tatito retiró el asunto del crimen, este es tarudo este es tarudo y vengativo Tatito tiene características muy malas en el proceso en cualquier cosa pero particularmente en el proceso político, este es tarudo y no es muy inteligente, Tatito no es muy inteligente habla mucho y hay gente que para tratar de de, de procurar que no se vea que no son muy inteligentes habla mucho y gritan para dar la impresión de que saben de cosas y ya yo a Tatito lo retraté así. Este, él formó un revolú y un escándalo y usted cree que es un... Mire, como hizo el muchacho, ronca, ronca y al final no hay nada. <coughs> Tuvo que sacar el elemento del crimen y Dalmau pudo aprobar el proyecto sin problema. Pero ¿qué pasa? En el comité de conferencia, en el comité que viene, porque ambos cuerpos aprobaron eh, medidas distintas, lenguajes distintos, el comité de conferencia donde vienen legisladores de ambos cuerpos para establecer el nuevo lenguaje, se metió un elemento que tampoco tenía que ver con, con la ley. ¿Cuál es? Pedirle a los notarios que tienen que hacer una tasación en transacciones que son en cash y por ahí para abajo, 20 cosas. Eso estaba en la medida. Cuando el gobernador firma, el gobernador tenía dos alternativas. Si ve ese disparate ahí, ¿y por qué es un disparate? Porque nuestra, la constitución de Lela, tatito, la de Muñoz, la, la constitución de Lela dice que solamente puede estar en una medida de legislación y ley, asuntos que sean germanos, y te dirá, germano que es de Alemania, no, que sean similares. O sea, usted no puede poner en un proyecto que es de energía eléctrica algo del Departamento de Salud, así de sencillo. Cada uno puede estar en un proyecto distinto, pero no en el mismo, entonces, este asunto de las tasaciones, nada tenía que ver, nada, absolutamente nada. Todavía escucho a Tatito diciendo disparates por ahí por la radio, ahí temprano, porque este es tarudo y vengativo, y como quiera quiere decir que él tiene la razón. Bueno, está metiendo en el lío hasta el solar este de, de, de condado, que él sabe que ahí no hubo ningún problema. De hecho, mañana tienen vista sobre eso, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Pues el gobernador firmó, porque, ¿qué hacía si no lo firmaba? el gobierno de Puerto Rico dejaba de recibir en el nuevo año fiscal más de mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo se iba a operar el gobierno los asuntos? Pues después se atendía a este asunto que no eras hermano, ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Vinieron abogados, eh, el licenciado Ramón Rosario, en representación de la Asociación de, de Abogados, y llevó un pleito al tribunal. Y dijo, mire, esto es inconstitucional, porque la Constitución dice que no pueden haber dos cosas distintas en una misma ley. ¿Y qué hizo el Departamento de Justicia? Porque el Departamento de Justicia tiene que comparecer para defender las leyes, ¿verdad? El secretario dijo, yo entiendo que es inconstitucional, no voy a ir a defender eso. Y el juez determinó que es inconstitucional. Tatito podría ir al Tribunal de Circuito de Apelaciones y al Supremo. Tatito, si tienes la razón, ve a los tribunales. O te vas a quedar calladito. Sí, porque si yo tengo la razón, yo sigo para arriba. A ver cómo funciona. Y ahorita escuché al buen amigo y gran abogado, el licenciado Leo Aldrich, decir cosas que no estoy de acuerdo con él. Y así es la democracia. Tiene de una opinión y yo de otra. Decía que el secretario de Justicia venía obligado a defender la constitucionalidad. Falso. ¿Cómo rayos si un secretario de justicia entiende y está convencido legalmente de la inconstitucionalidad de un estatuto, lo va a ir a defender? Eso es justicia. Es un disparate. ¿Cómo Rayo va a ir a defender eso? Entonces, argumenta algún amigo Leo Aldrich, ah, es que aquí hay abogados diciendo que nunca han ido a un tribunal que solamente el Tribunal Supremo puede declarar inconstitucional. Sí, son los tribunales. Sí, eh, son los tribunales, decididos hace siglos atrás, ¿sí? y no hay que haber ido a los tribunales, Leo, porque tú muy bien sabes que hay montones de profesores de derechos, de, de derecho, perdón, en cualquier universidad de derecho de los Estados Unidos, incluyendo las más prestigiosas, que nunca han pisado un tribunal y sin embargo son considerados los eruditos del derecho, y los libros que escriben son citados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y nunca han ido a llevar un caso de tránsito. Así que argumentar que hay que ir a los tribunales para saber de derecho, no está bien dicho. No está bien dirigido, no está bien digido. no, no, no está bien digido. no. Porque yo conozco abogados excelentes como tú, Leo, que va a los tribunales, pero también conozco un montón de, de, de truqueritos, y de y de, y de de flojo, hay abogados brutos también, en toda profesión hay los excelentes, los promedios y los y los lagartijos, en todas, en los médicos, los ingenieros, en los albañiles, los electricistas, en, en todo, hay quienes son conductores excelentes en las calles y los carros, hay los que son regulares, y están los mediocres que chocan todos los días y que son irresponsables, en todo es así en la vida así somos, así somos los seres humanos ¿quién puede declarar inconstitucional? los tribunales mientras tanto es la opinión de cualquiera, Pues yo puedo decir que algo es inconstitucional, la gente va a decir vete para tu casa a dormir, lo puede decir un prof ¿cuántos profesores de derecho? mientras yo estudiaba allí Decían, eso es inconstitucional, eso no es válido. Bueno, pues esa es la opinión suya, profesor. Porque puede venir otro profesor del salón del lado y decir que eso está muy bien dicho. Porque así son las opiniones, ¿verdad? Así es que la asociación eh, de abogados eh, con el licenciado Ramón Rosario, uno de los mejores abogados de Puerto Rico en el área civil. Es brillante, brillante. Mi amigo respeto enormemente su criterio no siempre estamos de acuerdo ah, bendito sea Dios, seguro y cuando discutimos, discutimos chévere como a mí me gusta, con gente capacitada, talentosa, con argumentos ahí. y a veces estipulamos la diferencia porque ni yo lo convenzo a él ni él a mí así es la vida, me pasa con Zulmita también, no me va a pasar con él seguro, uno a veces está de acuerdo y a veces no en un mismo asunto de personas inteligentes sin ánimo prevenido cada uno puede tener una opinión y puede haber tantas opiniones como abogados hayan seguro pero a mí lo que me llama la atención de esta discusión es que en vez de echarle la responsabilidad a Tatito, se la quieren echar a Pedro Pierluisi si ¿Sí? porque no es malo Pedro Pierluisi si el que detuvo las transacciones en Puerto Rico que los notarios no podían hacer las transacciones y se detuvo la banca fue Tatito no el gobernador Ah, que el gobernador no debía haber firmado. Ah, sí. ¿Y quién iba a poner los mil y pico de millones en el presupuesto? ¿El monito de San No, se atendía a los otros después. Y Máxime, cuando la sesión acababa, en ese momento estaban insultándose el presidente del Senado y el de la Cámara. ¿Quién rayo se metía en esa pelea? Usted sabe que cuando dos están peleando, si usted se mete, usted puede coger un galletón, ¿verdad? Seguro. Pueden dar un botellazo a usted también, siendo inocente. Para separarlo y acaba usted muerto. Sí, un tiro todo de carro a carro. Entonces ahora resulta que el culpable es Pedro Pierluís, y no el culpable es Tatito. Que decía hoy, escuché, es que no, no tiene mucho aceite en la lámpara el muchacho. Dice, no, no, es que en el título se mencionaba lo que estaba dentro. Tatito no es que el título lo diga o si está dentro o afuera. Es que habían dos asuntos que no podían estar contemplados en la misma medida. ¿Cómo, cómo se te explica eso? Vamos a buscar la, la, la cartilla fonética, la cosa esa. Yo amo a Mota y Mota me ama a mí. Tatito, ¿entendiste eso? Yo amo a Mota, y Mota me ama a mí. Así es que empieza uno a aprender esta cosita de leer. Sí, tú sabes. Pues mire, tiene que entender eso. Sencillo, sencillo. Pero sigue la testadurez. ¿Qué dijo el presidente del Senado? El presidente del Partido Popular dijo ayer cuando salió la orden del tribunal declarando inconstitucional que él sabía que esa iba a ser la consecuencia que él anticipaba que era inconstitucional y que lo advirtió. Quiere decir que el único que está con la chavienda de que, de que eso podía estar ahí es Tatito. Tatito se ha convertido en un grave problema para el Partido Popular. Un grave problema. Eso es como un toro loco suelto allí. No hay nadie en esa delegación que le ponga el, el, el cascabel. No hay nadie. Esos muchachos le tienen pánico a Tatito, porque Tatito... Es el típico bravucón de barrio, que es a las galletas, no es hablando, te quita... Miren, el secretario del Partido Popular está allí en la cámara. Lo tienen con un presupuesto más bajo que el que tienen los PNP. Lo trata como un mapo sucio. Sí, esa es la verdad. A los populares que me escuchan, Tatito tra trabaja y trata a su secretario, al de ustedes, como un mapo sucio. Lo tiene allí sin presupuesto. Lo humilla. Delante de todo el mundo. Y los demás tienen miedo. Mire, cuando usted tiene a alguien que no tiene mucho talento, depende de la fuerza bruta. Sí, como Putin. ¿Verdad que Putin con Ucrania, que es un país pobre, grande, pero, pero, pero pobre, ¿cómo lo trata? Con bombas y ejército. Me tienes que respetar porque yo soy más fuerte que tú. No que yo te convenzo, es que yo soy más fuerte y te atropello. Tengo la capacidad de atropellarte y nadie te puede defender. Esa es la manera intimidante y baja con que Tatito maneja la Cámara de Representantes y tiene a esa delegación secuestrada en pánico. Si el presidente fuera Jesús Santa, esa legislatura fuera totalmente distinta porque usted se sienta con Jesús Santa, que es una persona seria, íntegro, y usted puede dialogar con él y habrá cosas en las que no esté de acuerdo. Pero no es esta cosa fantoche de imponerse a la cañona. De hecho, tiró el trabajo de Jesús Santa por la bola. Le importó un pepino. Porque lo importante era lo de los tasaciones, porque él se dedicaba a eso. Es lo que está defendiendo sus intereses, sus amigos y sus donantes. Sí, en el, en el evento de corrupción. Y se va a hablar de que estos son los PNP, de que si aquello, que si el otro, que si el solar de, de Santurce, que hay el traqueteo. Pues vamos a ver si mañana demuestra que hay el traqueteo ahí. Vamos a ver si el trámite se siguió como dice la ley. Ah, tatito. Sí, porque yo puse a, yo puse a abrigar a mi unidad averiguativa. El que investiga, averigua. Y el que averigua es un averiguado. Pues yo soy un averiguado y tengo mi unidad averiguativa. Que no me cuesta mucho, chavo, los canales y los televis eh, la, la prensa escrita y la radio tienen unidades que le pagan un montón a periodistas. ¡Mire, la mía no paga nada! Lo hago yo solito buscando información sencilla de fácil eh, eh, acceso. Y ya averigüé cómo tuvo todo lo del solar. Ya lo sé completito, completito. ¿Por qué los medios no publican exactamente lo que ocurrió con el solar? Porque se les cae la cosa de crear el issue, porque eso crea noticias. El alboroto, la protesta, todo eso da rating. Y hay que asusarlo y meterle fuego. ¿Por qué tantos periodistas competentes no entrevista a las personas que tramitaron eso? porque todo eso tiene que estar documentado con papeles, fecha, horas, funcionarios, firmas y usted tiene la oportunidad de calibrar eso no por la interpretación de otros sino por la que usted llega pero no lo hacen porque hay que formar la folloneta Sí, la folloneta la folloneta produce les he dicho que produce dinero la folloneta produce dinero el dinero es demasiado poderoso no subestimen nunca eso cuando usted vea algo que no entiende, que parece no tener sentido, busque la línea de suministro, son los chavos, los que va ahí detrás, los chavitos, los chavitos, miren los chavitos son buenísimos, yo también quiero chavitos, seguro que sí, yo salí todos los días al amanecer de casa a buscar chavitos, porque si no está la cosa mala, y con qué voy a pagar la luz y el agua, seguro, y los estudios los muchachos y toda esa cosa, y Zulmita sale al amanecer también, a, a, a bregar para pa buscar los chavitos seguro, toda la vida en ese asunto hasta que uno, hasta que la muerte los separa porque esto es como el matrimonio igual, hasta que la muerte te separa, digo debería ser debería ser porque hay alguno que, que la cosa le, le va mal por ahí, mire me queda un montón de temas pero ya mismo llega aquí Gabriel Rodríguez Aguiló, que es el que le toca los miércoles, y sabe qué, me dijo, Leo, tranquilo que lo que quede del cañaveral, de eso yo me encargo llévate la chero